0: Área Pelaez, Área Chica, COPE, estar informado. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al espacio en cope.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. No tenemos Liga Iberdrola este fin de semana porque tenemos selección española. Esta semana tenemos dos amistosos, más bien uno esta semana y otro la próxima. Este jueves ante Bélgica a las 7 de la tarde y el próximo martes día 22 ante Estados Unidos. Es un partido histórico. Las de Jorge Vilda ya están en Murcia y el jueves, repito, en Cartagonova, España-Bélgica. En el primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva de las Rozas, de esta lista de 25 jugadoras anunciada por Jorge Vildas, saltaron a césped 23 jugadoras con las ausencias de Patrick Guijarro, que como ya informó el FC Barcelona, sufre una ciatalgia y el cuerpo médico está pendiente de su evolución, aunque sigue en la convocatoria para Bélgica y además... La capitana del Atlético de Madrid, Amanda San Pedro, tampoco estuvo sobre césped en el entrenamiento por un proceso febril. Más cosas de la selección. Tenemos confirmada nuestra asistencia en la Copa Algarve. Ya lo adelantó Borja Rodríguez aquí en área chica la semana pasada. España volverá a participar tras ganar esta Copa. En el año 2017 será el 27 de febrero al 6 de marzo. Las fechas en las que se juegue esta Copa Algarve estarán en ella también Suiza, Suecia, Portugal, Canadá, China, Dinamarca, Noruega, Holanda, Polonia, Islanda y Escocia. España estará en el Grupo B con Holanda y Polonia. <música> De las categorías inferiores tenemos que destacar dos cosas. España sub-17 está ya en Tenerife, donde este miércoles se van a medir a Eslovaquia en la semifinal del torneo del Atlántico. Y en la sub-19 ya hemos conocido por parte de Pedro López la lista de 24 jugadoras convocadas para los próximos enfrentamientos en las Rozas de los días 21 al 23 de enero. La Liga, como acabo de contar, volverá la próxima semana, el fin de semana del 26 y 27, con la jornada número 18, tras haber cosechado en la 17 estos resultados. Madrid Club de Fútbol Femenino 1, Fundación Albacete 1. Los goles los hicieron Estela Fernández para el Madrid Club de Fútbol Femenino y Alba Pomares para el Fundación Albacete. Levante 0, Barça 1. Era el partidazo de la jornada, era en tercero contra segundo. El partido se lo llevó el Fútbol Club Barcelona con un gol de Mariona Caldentei. Málaga 1, Real Sociedad 3. Goles para el Málaga de Paula. Doblete de Naikari para la Real Sociedad. Y además también marcó para las vascas Anne Echezarreta. Athletic de Bilbao 4, Sporting de Huelva 0, Gimbert, Necane, Lucía y Azcona para el Athletic de Bilbao. Oh, yeah, Sevilla 2, Rayo Vallecano 0, Maite Albarrán y Raquel Pinel marcaron para el colista. Unión Deportiva Granadilla-Tenerife 1, Real Betis 2, marcaron para el Granadilla-Tenerife María José Pérez y para el Betis Priscila Iván Dongen. Words... Español 1, Valencia 1, Paula Moreno de penalti para el Español, marcó Sandra Hernández para el Valencia.
1: Easy,
0: y el último resultado, Logroño 1, Atlético de Madrid 3. Marcó banda para las locales, Linari, Silvia Meseguer y Jennifer Hermoso para el Atlético de Madrid, que recuperaba así el liderato en solitario con 3 puntos más que el FC Barcelona segundo y 9 más que el Levante, que es tercero. Así está la clasificación por arriba en la zona baja, colista en Sevilla con 12 puntos. También en la zona de descenso le acompaña el Logroño con 13, especialmente intensa la zona baja, con 8 equipos en 6 puntos. Por cierto, dos noticias que hay que destacar de la Liga. El español Atleti se va a jugar en Cornellá por primera vez y parece, aunque no es oficial, que el Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, del 17 de marzo de la jornada 24, se va a jugar en el Wanda Metropolitano. Con todo esto hoy nos centramos en España en la Selección Camino del Mundial de Francia y hoy nos vamos hasta Murcia, donde están ya las jugadoras y Jorge Bilda para hablar con una de las jugadoras que ilusiona, ilusiona mucho porque a la Selección se le piden goles y a ella se le caen. Se demandan jugadoras diferentes y ella lo es. Se está abriendo camino, está pidiendo paso, muchos la quieren desde hace tiempo y vuelve a estar convocada buscando el camino a Francia. Hoy, en Área Chica, la sensación de la Liga y de la Real Sociedad, vamos a charlar con Naikari García. Arrancamos ya, pero antes os recuerdo nuestras vías de conexión con vosotros. En Twitter somos @areachicacope y en facebook.com barra Chica cope. Hoy en La Técnica tengo conmigo... Al gran Javi Rodríguez empezamos, ya vamos con la selección española. <música>
2: so far to keep you close
3: i was afraid to leave you on your own i said i'd catch you if you fall and if they laugh then fuck them all and then i got you off your knees put you right back on your feet just so you can take advantage of me tell me how's it feel sitting up there feeling so high but too far away.
0: Estamos en semana de selecciones, es esta semana no tenemos Liga Iberdrola, os lo recuerdo, volverá el próximo fin de semana porque tenemos dos amistosos, dos amistosos importantes porque todo lo que se haga este año con la selección española es importante porque es camino de nuestro segundo mundial, de ese mundial de Francia 2019 que se va a disputar a partir del 7 de junio en el país vecino. Y nuestra selección, la selección española, las chicas de Jorge Bilda, están ahora mismo desde esta mañana, desde la mañana del martes, ya en Murcia. Porque el día 17, el jueves, disputan el primero de esos dos partidos amistosos y es ante Bélgica, será a las 7 de la tarde y será en Cartagena, en el Cartagonova, en el estadio del Cartagena. Y nos vamos a ir hasta allí, hasta la concentración, porque eh, nos ha cogido el teléfono una jugadora muy importante en el futuro del fútbol femenino, de la que se ha hablado muchísimo en este programa. Durante muchos programas, muchos de nuestros tertulianos eh, y tertulianas la han defendido a capa y espada para que volviera a regresar a la selección absoluta y para que sea una de las jugadoras que Jorge se lleve a Francia. Nos ha cogido el teléfono... Nada más y nada menos que Naikari García, que es eh, estrella de, en el fútbol español y sobre todo en su Real Sociedad. Hola, Naikari.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, ¿Cómo estás? Eh, ya estáis por allí, ¿verdad? Estáis en Murcia.
1: Sí, hemos llegado este mediodía y, y aquí ya instaladas. La verdad es que, que bien, no siempre que estar con la selección pues muy contentas y, y encima ante estos dos partidos que tenemos por delante mm. pues la claro, verdad es que muy felices
0: eh, Es una convocatoria especial yo creo que es, eh, corrígeme si me equivoco es la tercera convocatoria con la absoluta sí. Eso es, sí, Esto, es tu tercera convocatoria y supongo que será un poco especial, ¿no, Naikari? Eh, siempre la primera, por supuesto, es especial. Además, ahora lo recordaremos y lo repasaremos que debutaste con, con un gol. Pero esta, yo creo que igual también tiene tintas especiales por la cercanía al Mundial eh, para ver si puedes pelear por un puesto para que Jorge te lleve a Francia y porque vas a disputar, eh, vas a estar en un amistoso histórico como va a ser el del próximo día 22, que es ante Estados Unidos, que eso... Es historia, es la vigente campeona eh, del mundo y es justo antes de un mundial. Supongo que por esto también tendrá tintes especiales ¿no? esta llamada.
1: Sí, bueno, yo creo que, que ya cada vez que, que te llegan una selección especial, sobre todo porque lo difícil es mantenerse, ¿no? Y, y como has dicho, la primera de, 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 este, de este nuevo año, y, y, y bueno, que, que al final hay un objetivo muy muy bonito, ¿no? Eh, hay que apretar para poder estar aquí el mayor tiempo posible, y, y bueno, pues pues en ello estoy, ¿no? sé qué es verdad que tenemos, como has dicho, los partidos muy muy bonitos por delante y, y siempre con ganas de disputarlo, ¿no? Primero nos toca Bélgica, que, que bueno, que va a ser un, un rival duro, disfrutemos primero de, de ese partido y, y luego pues, pues a ver qué tal nos va los el siguiente.
0: Eh, lo he dicho en la presentación y, y lo vuelvo a repetir que aquí eh, te han defendido... Todos y todas los tertulianos que han pasado por aquí, porque siempre hemos defendido y hemos hablado de tu calidad, que creo que es algo indiscutible, y de la meritocracia no en la selección española absoluta. Eh, has hecho historia en las categorías inferiores y ahora tienes que abrirte paso en la absoluta. Y aquí se ha hablado mucho y muy bien de ti y una de las personas que lo ha hecho siempre, que te ha defendido a capa y espada y que ha querido estar en esta entrevista, es Lalu Albarrán. la Lalu. Buenas tardes, ¿qué tal? Ahí tienes a Naikari para preguntarle lo que tú quieras.
1: Hay que decirlo, que llevo, yo creo que son tres meses sin entrar en entrevista. Sí.
4: Y te dije, dije Andrea, por favor, cuando haya algo que, que creas que es especial para mí, llámame, llámame. Y esta mañana, efectivamente, Andrea me ha llamado, me ha dicho, venga, que es tu turno. Y por eso estoy aquí, básicamente. Yo hay una cosa que que me encantaría preguntarle a Naikari, porque claro, Naikari entró en la primera convocatoria. Yo me pregunto siempre si Naikari, después de todas las convocatorias en las que yo creo que deberían haber estado y no han estado, ¿Te, te empezás a desesperar, en plan de nunca me llama, nunca me llama, nunca me llama?
1: <risa> bueno, primero, agradecerlo, que, que la defensa, que, que eso siempre está viendo, y, y que gracias también por, por entrar. Y no, pues sí, la verdad es que, que bueno, eh, al final una jugadora tiene que saber cuál es, cuál es su, su límite, no hasta por dónde puede llegar, mi, mi trabajo solo era seguir trabajando, ir haciéndolo bien, eh, sobre todo en real, intentar eh, llamar la atención de, del seleccionador y, y bueno, pues, pues en eso trabajaba así que es verdad que, que siempre tienes esas ganas de, de que llegue y, y a veces te preguntas es decir joder, ahora me encuentro bien, no ojalá pero pero bueno, creo que llegó cuando tuvo que llegar porque porque el debut fue fue muy bonito, soñado para mí, entrar eh, meter gol, ganar el partido mm. la verdad es que, que fue un perfecto en, en un estadio como como el que estuvimos y, y bueno, pues la verdad que para mí no, no lo cambiaría
0: por, por nada Fue en el Sardinero una victoria 5-1 a Finlandia, metiste el quinto gol eh, eh, Yo creo que tú pones Naikari en Google y una de las cosas que más te parece por supuesto es aquella convocatoria no que yo recuerdo, o sea, eh, he leído muchas veces y además me, me acuerdo de tu debut, pero eh, la intrahistoria no la sabía y he leído en varios sitios que eh, fue en un partido que estabas jugando con la Real ante el Logroño en las eh, gaunas eh, cuando fue tu entrenador el que entró al vestuario y te dijo, oye Naikari, que estás en la selección absoluta. Y, y tú al principio no te lo creíste. Esto es verdad. Pasó así. ¿Cómo lo recuerdas tú esos momentos?
1: Sí, así fue. No estábamos en pretemporada cuando la amistoso contra el Logroño. Uh -huh. La convocatoria ya, ya había salido y, y bueno, pues pues nada, no. Yo seguía a lo mío. Pero pero eso justo después de, del partido llegaron y, y me dijeron que que había caído una jugadora, que, que entraba en convocatoria sí, y la verdad, que. Eso es, eso es, y la verdad es que pues súper feliz, ¿no? Sobre todo Zoom también que ya estaba en la convocatoria, uh -huh. pues, pues eh, estoy muy contenta porque sabía que llevaba mucho tiempo trabajando por por eso y, y en general la verdad es que que el equipo también no, pues al final son las que están viviendo contigo todo, todos los días, saben lo que, lo que trabajas, sabes con cuáles son tus objetivos y, y la verdad es que fue un momento muy, muy especial que, que me acordaré siempre eso seguro.
0: Uh -huh. Lalu. Y,
1: y
4: Jorge qué te dijo eso sea, porque bueno después de tanto tiempo, tantos años en selecciones con él, para mí era su, un poco su niña bonita junto con Aitana, es lo que la sensación que daba desde fuera, te diría algo bonito cuando reencontrarais imagino,
1: sí no me dijo que, no, que lo disfrutase a mi manera, que que bueno él, él me conoce bien no y sabe que, que en ese sentido soy, soy muy curanta, que sabía que, que iba a trabajarlo eh, lo más posible para, para poder seguir así y bueno que, que disfrutes del momento que, que seguro que lo aprovechaba la verdad es que, que agradecida a él también no sí que es verdad que él me ha dado la oportunidad en, en todas las categorías por las que por las que he pasado hemos vivido muchos momentos eh, juntos tanto buenos como malos y, y bueno pues para mí poder encontrarme aquí también no pues es es, es bonito no porque ha sido el entrenador que, que he tenido durante toda mi etapa de la selección
0: eh, se nota que, que es una, eh, un entrenador que cuida a sus jugadores. Jugadoras, quizá a ti, por, por lo que ha mencionado Lalu, también un poco especialmente porque es, también recuerdo la selección eh, eh, española colgó un vídeo eh, después de ese gol con el que debutaste, en el que estabais eh, haciendo círculo alrededor del seleccionador, que os estaba dando la enhorabuena por aquella victoria, y destacó eh, te destacó a ti, te sacó al centro de tus compañeras para regalarte una camiseta para que, eh, bueno, pues se te reconociera y te evasionaran que ese debut se había producido con gol, imagino que todo esto eh, tú lo recordarás eh, con un Cariño especial Y ahora esas eh, jugadoras vuelven a ser tus compañeras, jugadoras a las que tú has admirado, porque recordemos que tienes solo 21 añitos, eres de las jugadoras más jóvenes en la convocatoria, con Aitana, con eh, Lucía García, con Alba Redondo, que vuelve también a una convocatoria, jugadora del Albacete. Imagino que esto es impregnarse, ¿no, Naikari? Es eh, aprender diariamente de jugadoras con las que te enfrentas en la liga de una calidad enorme, volver a tenerlas como compañeras
1: sí por supuesto no eh, esa camiseta la tengo guardada como un oro encima me la tomaron todas, todas las compañeras y es ahora es un recuerdo muy bonito ¿no? y, y como has dicho pues para mí eh, son son referentes no a eh, a nivel ya casi muchas mundial y, y hay hay jugadoras con las que con las que a mí me hace mucha mucha ilusión el poder compartir campo no además había otras a las que hacía mucho tiempo que no eh, no coincidía como como Mariona y y, así, uh -huh. y la gente con la que he ido coincidiendo en la selección y, y la verdad es que es bueno ¿no? de poder encontrarse otra vez en, en la selección absoluta, luego pues uno compañeras como, como Irene, que siempre me había hecho ilusión el, el poder jugar con ella, pues no, pues, ¿no? pues jugarlas para, para poder disfrutarlas, y, y la verdad es que, que es lo que hago, no intento aprovechar lo, más, lo máximo, en, en los entrenamientos, disfrutar cada, cada momento y aprender, ¿no? Creo que aquí hay que estar con los ojos bien abiertos uh -huh. todo el rato para, para poder absorber todo lo máximo posible. La luz.
4: Y cu cuando tú llegas a la selección, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a la hora de entrenar con ellas, a la hora de convivir con ellas? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
1: pues el nivel de profesionalismo que hay, ¿no? Yo cuando llegué es que, es que son profesionales, cómo se mueven, cómo se comportan, cómo, cómo entrenan y, y eso llama la atención, ¿no? Y, y gusta muchísimo. A veces parece que, ¿no? Que, que bueno, que, que somos jugadores de fútbol, pero es que ahora ya somos jugadores de fútbol de verdad, ¿no? Y, y eso se nota, se nota, se, se palpa uh -huh. y, y la verdad es que es una pasada poder estar rodeada de, de, de gente así. Yo la verdad es que lo disfruto muchísimo, sufro, ¿eh? Me sufro porque hay que apretar siempre un poco más para, para poder estar al, al nivel, pero, pero la verdad es que no es una gozada poder eh, convivir con, con ellos
0: día a día. Qué frase esa, ¿eh? De ahora somos <risa> futbolistas de verdad. Eh, <risa> ¿Ha llegado Naikari para quedarse? Eh, últimas... Tres convocatorias, eh, estás en un momento con el gol espectacular, eh, tú siempre eres muy importante en la Real Sociedad, pero ahora mismo eres tercera en ese ranking de Pichichi, eh, las dos que son jugadoras nacionales estáis en la selección, que sois Alba y tú, con 10 goles, a uno de Alba, a tres de Charlin, que es la máxima goleadora. ¿Ha llegado Naikari para quedarse por fin a la selección, para llegar a ese Mundial de Francia?
1: Ojalá, eso voy a intentar, ¿no? Con, con todas mis fuerzas voy a trabajar durante toda la temporada para que así sea, ahora me encuentro en, en buen momento, encima con, con una buena racha voladora y ojalá lo pueda mantener, ¿no? Lo difícil aquí es, es mantenerse y, y espero poder conseguirlo.
0: Lalu, ¿algo más para
4: Naikali? Sí, yo sé que lo suyo es siempre hablar del partido que se va a jugar ahora, que es Bélgica, uh -huh. pero hostia,
5: que vamos a jugar contra Estados Unidos, o sea...
0: <risa> es que es muy fuerte eso, ¿eh?
5: Qué sentís, Naikali? cómo se respira eso.
1: Bueno, pues la verdad es que va a ser especial, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que ir centrándonos en, en, cada partido, primero, primero pensar en lo que nos vaya a plantear y creo que, que, hay que disfrutarlo. Aquí cada, cada momento hay que, hay que disfrutarlo para todas las cuadras es, es una oportunidad única y, y luego llegar a Estados Unidos ¿no? que creo que será un partido de, de otra dimensión que, que seguro que disfrutaremos tanto las jugadoras, cuerpo técnico como como aficionados, pues pues lo máximo
0: eh, Ese partido, como decimos se va a jugar el próximo día 22 se va a poder ver en Teledeporte a las ocho y media, desde las ocho y media eh, Naikari eh, yo te quería hacer una pregunta que me imagino que tú también te habrás hecho en esas convocatorias que decía Lalu, que parece que nunca llegaba que nunca llegaba que eh, debutases con la selección absoluta y ahora parece que ya le tienes el tranquillo, pillado el tranquillo. Eh, ¿qué, ¿Qué puede eh, dar, aportar Naikari a la selección diferente a las demás? Eh, si tuvieras que decirle, sentar a Jorge Vilda delante y decirle, ya me has visto jugar, pero es que yo te doy esto, esto y esto. ¿Qué destacas? ¿Qué te destacas de ti misma como jugadora para, para aportar en esta selección que tiene unas jugadoras espectaculares, pero a la que se le demanda gol y tú lo tienes? Uh -huh.
1: Bueno, pues sobre todo muchísimo trabajo, muchísimas ganas e ilusión. Y, y bueno, pues los goles yo creo que es secundario, ¿no? Eso no se puede asegurar nunca. Yo yo lo voy a intentar con, con todo lo que sé, cómo sé, cómo sé hacerlo, pero, pero sobre todo, sin ninguna duda, que con mucho trabajo y, y con muchísimas ganas.
0: Pues eh, por mi parte está todo. Lalu, ¿quieres algo más para Naikari? nada, el martes nos vemos. Pues eh, nada, Naikari, eh, muchísimas gracias por haber estado hoy en Área Chica, muchísima suerte para ti, para el grupo de la selección que tenemos depositadas, muchas ilusiones para estos dos eh, partidos amistosos, sobre todo para el de Estados Unidos, que va a ser una piedra de toque muy buena, porque, Naikari, si vas al Mundial, ya sabes que si somos segundas, el cruce, segundas de grupo, el cruce es con la campeona del mundo, que es con Estados Unidos, pero bueno,
1: vamos que vamos a ir a ser
0: primeras, eso también hay que decirlo, que no nos conformamos con nada. Eh, Gracias y toda la suerte del mundo para estos dos amistosos y nada, un abrazo enorme para todo ese vestuario fantástico de jugadoras que seguro que nos van a hacer disfrutar muchísimo en Francia. Un abrazo. Vale, muchas gracias a vosotros. Otro abrazo. Un abrazo. Gracias Lalu también a ti por haber estado hoy en la entrevista, que sé que te hacía ilusión y por supuesto, <risa> siempre que te la haga aquí vas a estar. Y la semana que viene más. Hombre, y mejor. <risa> un beso enorme. Un beso. Na, 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 cositas de las que hablar esta semana, porque aunque no vayamos a tener liga este fin de semana, si sí la hemos tenido este pasado fin de semana, tenemos semana de selección y la selección es importantísima este año. Siempre lo es, siempre nos gusta ver jugar a la selección española, pero es que faltan poco menos de seis meses para que arranque el Mundial de Francia 2019. Será nuestro segundo mundial, el segundo mundial en el que participe España. Y por supuesto, todos los partidos de la selección española ahora se miran con lupa y más si son ante Estados Unidos. Este jueves va a ser ante Bélgica, pero es que el martes vamos a hacer historia porque vamos a jugar un partido ante Estados Unidos por primera vez, un partido amistoso por primera vez y además se va a poder ver en televisión a través de Teledeporte. El martes a las ocho y media va a ser en Alicante y por eso tenemos que hablar de estas cosas y han querido venir a hablar de ellas. Bárbara Quesada, de la liga y directora de Nosotras Jugamos. Hola, Bárbara.
4: Hola Andrea, ¿qué tal?
0: Y también Chantal Reyes, ya una fija en la tertulia de Mundo Deportivo. Hola Chantal. Hola Andrea, ¿qué tal? Bueno chicas, lo primero, eh, ¿qué os ha parecido esa lista? Porque la semana pasada hacíamos el programa justo antes de conocerla y bueno, ya están las chicas, las 25 están en, eh, con Jorge Bilda en Murcia. Bueno, 24 porque aún no ha viajado Patrick Guijarro. Y, y bueno, ¿qué os parece esa lista? ¿Os falta alguien? ¿Os sobró alguien? ¿Cuál fue vuestra primera reacción al verla, Bárbara? Bueno,
4: más o menos eh, la idea que nos esperábamos, ¿no? Sí que es verdad que a mí me sorprendió un poco eh, que no estuviese Olga García, porque yo no. realmente... También todavía queda otra convocatoria, que será la, la Copa del Algarve, pero sí que es sí. verdad que yo, viendo la evolución que está teniendo Olga, que está teniendo minutos, que está marcando goles, que la veo bastante bien físicamente, pensaba que, que Bilda, que es un apasionado de Olga, se la iba a terminar llevando. Y bueno, estamos viendo que no. También es verdad que está dando oportunidades como a otras jugadoras, como a Alba Redondo, que me parece muy bien porque es muy complicado en una liga tan competitiva estar haciendo lo que hace ella ¿no? entonces es un premio, pero sí que es verdad que me faltó me faltó Olga, no sé si Chantal estará de acuerdo conmigo, pero es la única manchita que pondría yo a la lista,
5: yo creo Pues sí, totalmente de acuerdo, fue lo que más me llamó la atención, quizá de no haber Olga, por lo que dices, porque está teniendo muy buena temporada cada vez rinde mejor y al final es cierto que la temporada pasada sin tener casi minutos iba y este año muchos minutos no va entonces sí que me llama la atención eso sí también y es está... verdad que esta liga está
4: más sí. competitiva este año sí, pero sí sí
5: que es verdad que
4: no sé, es una ausencia que llama un poco la atención
0: quizá eh, el tema de Olga como que se ha visto un poco eh, frenada su eh, no su trayectoria que es un poco exagerado decirlo así pero que aún se está adaptando a, a, al al Atlético de Madrid y ha tenido así como un pequeño frenazo pues bueno pues falta de titularidad y de constante igual durante algunos momentos de la temporada y sin embargo otras como Alba o como Naikari que también eh, vuelve a la selección tienen mucho gol que quizás es lo que le está faltando y Jorge habrá pensado en eso ¿no? ¿qué os parece?
4: sí creo que Jorge también al final es muy eh, le gustan mucho las, las jugadoras jóvenes, ¿no? Uh -huh. eh, jugadoras jóvenes, frescas, Naikari es un ejemplo. Y, sí, y, de las más pequeñas que hay vamos, ahora, sí. Claro, cre yo creo y como la mayoría creemos que es uh, finalmente ir al Mundial, porque es una jugadora, como bien has dicho tú antes en tu entrevista, que es una jugadora diferente, uh -huh. que es una jugadora que se le caen los goles uh -huh. y eso es lo que necesitamos y ya lo vimos en la pasada Eurocopa, que al final fue un poco lo que nos faltó, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que decías de Olga, es como lo que estaba diciendo Chantal, que al final la temporada pasada apenas jugó con el Barcelona y este año es cierto que igual no es una indiscutible para para Sánchez Vera, pero sí que es verdad que le está dando bastantes minutos, que si no me equivoco creo que tiene ocho goles.
5: O sea, sí, es la segunda goles. máxima goleadora del equipo al
4: final. es Eso es, es la segunda máxima goleadora del equipo y está también entre las top de la liga, porque es verdad que bueno tenemos a una Charlina, una Naikari, mm. pero luego hay muchas jugadoras con nueve, ocho goles. Entonces, realmente no sé si Jorge quiere dar oportunidades a otras o no la ve, bueno, no sé, verá, entiendo que verá a otras jugadoras un poco mejor para llevárselas. Entonces, no sé, realmente me, me descuadra Sí, un es, poco. es lo que dices también, que este queda una
0: convocatoria también y, bueno, quizá quiere dar simplemente eh, oportunidades a todas eh, para ver quién puede encajar más sí, en hay... ese proyecto de cara al Mundial, ¿no?
4: Claro, al final en la Copa Algarve sí que ella va a ser un torneo un poco más claro. oficial y ahí realmente sí que veremos un poco más sus intenciones. Aunque Eso bueno, es. creo que las intenciones sí. suyas más está, o menos las sabemos. Están vos, claras. ¿no? Pero, pero yo creo que ahí ya será el paso definitivo para decir a quién se lleva y a quién no.
5: Eh, a mí me falta también sí. igual. hay una jugadora, no es que me falte, pero sí que creo que podría estar también perfectamente. Claudia Zornoza, que le está haciendo muy bien en el Levante y que ahora mismo a día de hoy sí que la veo. O sea, sí que creo que a más de San Pedro los fija, pero en cuanto a al rendimiento, creo que ahora mismo Farnoza está un poco por encima. Y sí que me sorprende que esta jugadora no haya tenido todavía opción de demostrar cómo juega la selección, porque es que la veo muy buena y, que y muy determinante en el levante.
0: ¿No os da la sensación de que eh, tendría Hay que, que hacer Jorge Vilda una lista de 37 para que entraran sí, todas? Es que o sea, que de este que es el estamos problema, en, que en un momento... Tantas, claro
4: claro Tenemos tantas y al final también Jorge sabemos que es un poco de, de hacer equipo, ¿no? Eso entonces es. Para él, yo creo que su pilar del equipo está en el centro del campo. Entonces claro. es algo que es muy difícil es difícil, bajo mi punto de vista, entrar muy o mover bueno, a las jugadoras. Sí. Lleva a sus jugadoras fijas y luego lleva a otras con mucha calidad que a lo mejor no son tan fijas. Entonces, claro, yo creo que es un, una posición un poco complicada de mover. Y sí que es verdad que se está hasta un nivel que ya vimos en el contra el Barça, hasta un nivel muy alto. Pero es lo que digo, que también para él prima un poco el equipo, no las jugadoras que ya se conocen, que ya… Claro.
0: Que hagan Entonces... grupo, ¿no?
4: Claro, el grupo. Yo creo que entonces es un poco complicado, pero sí que es verdad que si hubiese estado Tormas en la lista, a nadie nos hubiese sorprendido.
0: No, en, en absoluto. Bueno, eh, son dos amistosos, eh, uno ante Bélgica y el próximo ante Estados Unidos. Yo creo que se nos van a todos y a todas los ojos hacia el de Estados Unidos. Es historia eh, y además es que vamos a recibir aquí en España a la campeona vigente campeona del mundo eh, y que ¿Podríamos cruzarnos con ella? Ojalá que no, porque podemos ser primeras, vamos a intentar ser primeras, pero bueno, puede ser como un, una antesala de lo que pueda ocurrir en el Mundial. Sabemos que es una, es una sensación de, de, de selección, o sea, tiene unas jugadoras impresionantes y que el fútbol femenino en Estados Unidos se cuida como se cuida y va a ser eh, un, eh, un partido. Yo creo que vamos a estar todos ahí, además se va a dar por televisión, se va a poder ver en teledeporte y creo que se nos van los ojos, ¿no? casi que el de Bélgica parece que ya lo hemos pasado.
4: Sí, sí, es verdad, al final Bélgica, eh, obviamente respetamos siempre al rival, es un equipo al que ya nos hemos enfrentado, el que ya hemos demostrado, creo que la última vez quedamos 7-0 contra ella. Eh, al final España está un, un escalón por encima ¿no? de Bélgica, así que es verdad que es importante, es un amistoso y te mides a otra selección, pero bueno, como dices, es que nos vamos a enfrentar contra eh, la mejor selección <risa> del mundo, que hace tres años era impensable hacer amistosos de este nivel.
0: Es en tu casa, Entonces, ¿no, Bárbara? Eres de Alicante, tú.
4: Sí, yo me voy para Ea. allá, ¿no? ah.
0: cabeza, ya, <risa> claro. ya sabía sí, sí. yo, digo, he caído ahora, ¿eh? según estabas hablando, digo, pero sí, si sí es en casa de es que Bárbara. Me hace
4: mucha ilusión porque, claro, yo aprovecho ya, voy a mi casa, estoy con mi familia ¡Hombre! y se va a jugar en mi, ca en mi tierra, ¿no? Claro. Entonces me hace mucha ilusión y se va a jugar en el estadio del
0: de Hércules, que fue sí. donde yo empecé a trabajar. Entonces me hace mucho bueno. ilusión un... O sea, que sí, vas a sí, ser sí. la enviada especial de área chica en, <risa> de la liga totalmente. y de nosotras jugamos eh, en el totalmente. partido. la semana que viene os comentaremos todo. Hombre, por supuesto. Sí, pero no, obviamente se nos van los ojos, sí. se nos
4: van yo creo que cualquier persona que siga el fútbol femenino, incluso que no siga el fútbol femenino, es un partido que es muy muy vistoso sí. y no sé, yo creo que todos tenemos muchas ganas, la verdad, de ¿Y qué, verlo.
0: qué hacemos con lo que pase, Chantal? ¿eh? Si perdemos, nos llevamos las manos a la cabeza, entra dentro de lo normal, eh, ya pensamos que si somos segundas de grupo en Francia nos vamos al garete si nos cruzamos con ellas, si ganamos nos creemos campeonas del mundo, ¿qué hacemos con ese resultado? Eh, cabeza fría, imagino, ¿no?
5: Sí, bueno, yo creo que hay que tener la, la mente fría porque al final, aunque sea un partido así es espectacular para ver, no deja de ser amistoso y tanto Vilda querrá probar a sus jugadores contra un equipo potente como USA y Estados Unidos querrá ver lo que tiene España o sea, no hay que echarse las manos a la cabeza es cierto que ese, que ese cruce que tenemos allá en el Mundial es muy complicado, pero bueno creo que es muy bueno jugar contra un equipo como Estados Unidos porque es un poco lo que o sea, te adelanta un poco lo que va a pasar en el Mundial y, y te puede dar armas para enfrentarte a ellas ¿no? Es un poco sacar eh, ...conocimientos de este partido y, y prepararlo de cara a Francia... ...pero va no creo que sea definitorio... ...es cierto que si nos encontramos en el Mundial contra ellas... ...va a seguir siendo muy complicado pero bueno, empatemos, ganemos o perdamos este partido, simplemente creo que tiene que servir como aprendizaje.
0: Eh, vamos a ver si llegamos con esa baja o no de Patrick Guijarro, porque, bueno, es una jugadora importante para Jorge Vilda en la selección y, por supuesto, en el sí, en Barcelona. Sí, principio,
4: en principio yo creo que no va a viajar.
0: Ya, yo, yo tampoco... Creo que en principio
4: no va a viajar porque tiene bastantes dolores, pero bueno, Mm, al final es lo que estamos diciendo, Es Estados Unidos y ese partido, yo creo que le motiva a cualquiera. Sí, claro, Entonces, claro. Igual sí que hace el se esfuerzo, guarda, pero, ¿no?
0: Para para. Pero Estados viendo Unidos. todo lo
4: que queda de Liga, Champions. Mm. Mm, yo creo que va a ser complicado que viaje, la verdad. Bueno, y pues, raja, como dice, es muy
0: importante para sí, Vila. es sí. importante. Y eh, quiero una pincelada de la Liga, pero esta vez no os voy a preguntar por arriba, porque eh, todo sigue uh -huh. más o menos igual, aunque sí quiero vuestro comentario, por supuesto, de ese levante Barça que, que se llevó el club Barcelona por un gol a cero. Pero sobre todo también quiero centrarme en que tenemos ahora mismo en la Liga, en la zona baja, a ocho equipos en seis puntos, que eso es algo escandaloso, que yo creo que hace unas eh, eh, temporadas hablábamos aquí de que teníamos una de las eh, ligas más apretadas por debajo, que había mucho... este, pero yo no sé si había... era algo así. O sea, es que es un sí. pañuelo la zona baja de la tabla. Sí, sí, la verdad
4: que, mira, lo estaba comentando antes con unas compañeras también que llevan fútbol femenino, y, y es cierto que todos los años o la mayoría de, de temporadas siempre ha habido como un equipo más descolgado, ¿no? Como que ya sí. de primera ya decías, este parece que ya no va a salir del pozo. Y es verdad que este año, eh, es que no se sabe lo que va a pasar, pero, pero ni de broma, porque claro, al final es lo que dices, gana el Sevilla, sí, sí, que el Sevilla que... tiene un entrenador nuevo que conoce muy bien la categoría, conoce muy bien las jugadoras y sabe mucho de fútbol, y entonces... Es que con una,
0: con una victoria te, te, te metes ahí. Claro,
4: totalmente. Es que ya no te puedes dejar puntos. Luego hay equipos como el Valencia que sí, es raro verles sí. en esa zona, ¿no? Ahí abajo. Porque, claro, es un equipo muy grande, es un equipo con, con historia, pero bueno, al final es lo que decimos. Este año lo que comentas, está muy, muy, muy competida la Liga y muy emocionante. A mí me encanta, la verdad. Porque no saber qué va a pasar. Sí, hombre, pasa la primera claro, vuelta y, hombre. y no saber qué va a pasar y que cualquier partido, mmm, dices, los de arriba están igual, pero es que cualquier partido lo pueden perder los de arriba, viendo cómo está...
0: ¿Qué hacemos, está ¿qué hacemos con tema? esa zona de arriba? Si yo te pregunto ahora, Bárbara, si, de, si descartas al Levante de la lucha por el título, ¿qué me dices?
4: Eh, yo creo que sí, por el título sí. No por, no por demérito del, del Levante, ni mucho menos porque ya vimos el partidazo que se marcaron contra el Barça, sí. sino porque ahora mismo el Atlético creo que le saca nueve puntos sí,
2: nueve. y el
4: Atlético es un equipo que es muy difícil que pierda puntos, entonces puede perder un partido Dos, claro, ya es lo que, veo muy es que sería perder
0: tres y que los ganas el Levante, claro.
4: Claro, sería perder tres, sería poner la situación de que imagínate pierde contra el Barça, pero claro, ya el Barça se pone por delante. Uh -huh. Entonces, el título lo veo muy complicado, lo veo bastante complicado. Que se puedan meter en Champions, bueno, es lo que estamos diciendo. Al final cualquier equipo te puede competir, el Barça empató contra el Español y perdió dos puntos, entonces... ¿Puede entrar en Champions? Pues puede que sí, vamos a ver, quedan muchos partidos. Lo del título, creo que ya está muy complicado de que el Atleti y el Barça pierdan
5: tantos puntos.
0: Sí. Eh, Chantal, ¿tú qué opinas, tanto de la zona alta como de la zona baja?
5: Bueno, pues de la zona baja, la verdad es que es lo que decís, que, que generalmente siempre hay un equipo que está mucho más abajo y se le ve un poco descolgado, pero este año es que eh, es que el Valencia mismo solo tiene cinco puntos de ventaja sobre el Locoroño, que está en descenso, entonces sí, sí. no estoy apretado y al final se nota que pierdes... O sea, en dos partidos puede tener mucho la situación, por ejemplo el Málaga está muy cerca del descenso ahora, que empezó bastante bien y es como que todos los partidos son determinantes y todos los, todos los partidos cuentan y al final va a quedarse muy apretado también, no creo que hasta las últimas jornadas tengamos decidido el, el equipo que vaya a los equipos y en la parte alta, yo estoy un poco con con Bárbara, no creo que Levante ya pueda optar al título, porque el Atlético se ha mostrado algo en los últimos años, es que falla muy poco, sí. muy muy poco Quizás el, el Barça sí que se deja más puntos en el sentido de que suele sí, porque, más. claro. Y el Barça,
0: entre que ha cambiado ahora de entrenador, podemos pensar todos que puede... Y o o que, que
5: tiene claro, Champions. Claro, que, podemos, que se centre...
0: Claro, y, tiene,
4: y tiene un camino de Champions sí, bastante fácil. Sí, Entonces, sí Cuando sí. llegue ese momento, no sé si se van a centrar mucho en Champions mm. en Liga, si van a tener la claro. cabeza... Entonces, bueno, sí
5: que es verdad que...
0: Sí, siempre, que se puede llevar puede, puntos, sí. ¿no, Chantal?
5: Sí, claro, es que además el Barça nunca le ha tocado tener que disputar Champions, Copa de la Reina y Liga al mismo tiempo, cosa ya, que voy a verdad. pasar este año. Más selección, hmm. entonces sí que van a ser puntos cúmulos de partidos y quizás más fácil, entre comillas, que se deje puntos. Pero el Atlético lo ve más complicado porque están muy centradas y, y bueno, pero sí que creo que títulos entre ellas y que el Levante como decía Bárbara, con mucho puede aspirar al segundo puesto. Y quería hablar del Betis, que está haciendo una temporada muy, muy buena. Quinto no, el Betis, ¿no? con Porque 29 puntos. Bien. sí juega Pero muy madre bien. mía, es que cada vez... O sea, el otro día ganaron en el otro día un campo siempre complicado. Y la verdad es que además con jugadoras veteranas, ¿no? Bea Parra, Priscila, Borja, Virgi, que están en un momento... Priscila, que está bueno. en un momento...
0: Yo no sé si fue Bárbara la que dijo que vamos. que para la selección, ¿no?
4: Sí, sí, sí. viéndolo viendo, viendo que allá también se le caen los goles, sí que es verdad sí, que como sí. hemos dicho a Jorge le gustan Asco, los, de, las nuevas sí. generaciones pero yo no descartaría eh, vamos yo en mi lista podría estar perfectamente Priscila
0: Sí, sí, desde luego, es que hay muchas jugadoras, ya lo hemos dicho antes, que eh, tenía que tener una lista de 36 sí, Jorge Vilde, para sí, meterlas sí, a todas, total. pero lo que está claro es que mola, mola mucho ver la liga así, no saber eh, quién está en el descenso, quién está ya con la copa en la mano, así que que dure, que nos dure, que queda todavía mucho por delante, que estamos solo en la jornada número 17. Bueno, chicas, mil gracias por haber estado hoy en Área Chica, un besazo para las dos. Un beso, Andrea, hasta luego, una Chao, abrazo. chao. Va a quedar algo raro porque ya estamos a día 15 de enero, pero es que la semana pasada no tuvimos segunda división femenina y entonces no le he podido felicitar el año a Ceci Martín. ¡Hola, Ceci. Hola, ¿qué tal? ¡Feliz año, eh! Igualmente, igualmente. <ríe> Queda raro ya hacerlo a mitad de enero, pero es que la semana pasada no tuvimos aún segunda división, ¿no?
2: No, no, la semana pasada no hubo, pero pero ya vuelve aquí en esta semana del 15 de enero, ya con, todo, sí. con todos los grupos a, a tope.
0: Ya hemos tenido todo en marcha, así que vamos a empezar a repasarlos. Vamos a comenzar con el grupo primero, en el que está el líder el Depor, en solitario con 40 puntos, le sigue el Oviedo con 37 y más lejos el Racing Féminas, tercero con 28 puntos. Y en la zona baja de la tabla es colista el Sardoma con 3 puntitos solo, decimo tercero es el Oceja con 5.
2: Pues con emoción, con mucha emoción, pero el Deportivo sigue líder. El conjunto coruñés venció por 2 a 3 a un frío lugo que vendió muy cara su piel, incluso igual un 2 dos, un 2-0 dos en contra. El Depo sigue así lo más alto, aunque con la constante presión del Oviedo, que en esta ocasión se impulsó por 1-3 a, a victoria de A Coruña. Pese a las derrotas de Racing de Santander y del citado Friol Lugo, ambos continúan en posiciones de primera B, aunque con menos ventaja con respecto a Sporting de Gijón y Matamá.
0: En el grupo segundo sí que tenemos empate en lo más alto de la tabla, el Deportivo Alavés la vez, líder con 38, los mismos puntos que tiene el segundo, que es el Eibar, tercero a seis puntitos, está el Osasuna. Y en la zona baja de la tabla, colista, nos encontramos al Atlético Rebellín con seis puntos, nueve tiene el Oyarzun, que es penúltimo.
2: Los cuatro primeros continúan muy, distan muy distanciados de sus rivales. ¿En la lucha por el título? Pues a vez y Eibar no pisan el freno. Y es que los dos volvieron a ganar este fin de semana. Las de Vitoria 0-4 en feudo del Mulier y las armeras por la mínima ante el Vizquerre. A dos encuentros, pues igualan en Athletic B y uno Sasuna que endosó precisamente a las Bilbaínas su segunda derrota de la temporada. Y ya a 12 unidades de la cuarta posición emerge el principal perseguidor, el Pradejón. En
0: el grupo tercero también tenemos empates, Seguí y Zaragoza tienen 35 puntos cada uno, en el tercero el AEM tiene 31 y en la zona baja de la tabla tres puntitos tiene el colista que es el Mallorca Top Fútbol. el penúltimo es el Palleja con cuatro.
2: Llegó la primera. El hasta el momento intratable Segui cayó por primera vez este curso. Ha sido en la decimocuarta jornada por 2-0 ante una Europa situado en la zona media. El Zaragoza no desaprovechó el traspiés y con su tercer triunfo consecutivo iguala las de Badalona en la primera posición. Y ojo también a la EM, a solo cuatro unidades tras acumular 25 de los últimos 27 puntos. En primera vez sigue el Collerense, pese a no puntuar en 2019. Eso sí, igualado casi a puntos con Barcelona B, Pardiñez y San Gabriel, así que aquí hay pelea.
0: En el grupo cuarto también tenemos un líder en solitario, que es el Santa Teresa con 36 puntos, segundo con 35 a solo un puntito, el Granada tercero con 33, el Córdoba colista en este grupo, encontramos a Luis de Camoens con solo un puntito.
2: Cambio de líder, y es que había partidazos de fin de semana. Santa Teresa y Granada se enfrentaban entre sí con el primer puesto en juego, y serían las extremeñas las que saliesen beneficiadas, adelantando así a un Granada que pierde su primer encuentro. Este resultado también fue positivo para el Córdoba, a tres puntos de liderato tras golear a la Rambla. En la lucha por primera vez el Cáceres derrotó al Sporting Huelva B y sigue cuarto. También vencieron... Pozuelo y Málaga B.
0: En el grupo quinto también tenemos un líder y más destacado aún porque le saca siete puntos a su perseguidor es el tacón con treinta y ocho puntos treinta y uno tienen Pozuelo de Alarcón y Parquesol segundo y tercero y no se ha estrenado aún en el casillero de puntos en la jornada decimocuarta el colista de este grupo que es Nuestra Señora de Belén
2: partidazo por arriba, aunque con una importante ventaja, el tacón recibía al Parque Sol, segundo clasificado, y volvió a ganar 4-0, y ya a más 7 de su rival y del Pozuelo, que con su victoria al León, iguala en su campeonato con las de Valladolid. Y ojo a la batalla por la cuarta plaza, que se abre el Atlético B, pereció ante el Madrid Club de Fútbol Femenino B, y tanto este equipo como un Dinamo Guadalajara, que volvió a vencer tras cuatro derrotas, siguen el rastro de las rojiblancas.
0: Llegamos al grupo de las Islas Canarias, nos vamos primero a Tenerife, grupo sexto con 48 puntos, encontramos como líder, como líder en solitario al Granadilla Tenerife B, al filial de la Unión Deportiva Granadilla Tenerife, con 42 6 puntitos menos, encontramos segundo Altacuense, tercero con 35 un poco más lejos, el Atlético Unión de Guimar, encontramos aquí tampoco, también con cero puntos al colista que es el padre Anchieta
2: el granadilla no falla, nuevo triunfo, y ya a seis unidades el Tacuense. Si bien es cierto que el duelo entre, entre este último y el furia se suspendió en el minuto 35 con empate a cero.
0: Y nos vamos hasta la otra parte de este grupo sexto, la zona de Las Palmas. Aquí hay empate, lo más alto de la tabla, Femarguín y Juan Grande tienen 45 puntos los dos. El tercero, el Unión-Viera, tiene 43. Tampoco tiene ningún punto el colista de este grupo, que es el Vallinamar.
2: Pues siguen en cabeza los casi idénticos números de Femarguín, Juan Grande y Viera hacen que continúe la vibrante batalla por las dos primeras plazas. Y esta jornada volvieron a no fallar, imponiéndose ampliamente como visitantes.
0: Y vamos hasta el último grupo, hasta el grupo séptimo, en el que también tenemos un empate. A la cabeza con el filial, dos filiales, el filial del Valencia es líder con 35, los mismos puntos que tiene el filial del Levante, tercero es el Alama con 31 puntos si nos vamos a la zona baja de la tabla, tres puntitos, tiene el colista de este grupo séptimo que es el Ciudad de Murcia.
2: Nueva igualdad. El Valencia B cayó por primera vez en su complicada visita al campo de la Lama, el tercero, y permite así que el Levante B lo iguale en lo más alto, tras vencer las granotas a la Aldaia. La tercera plaza, también en máxima igualdad, es cosa de la Lama y de un Villarreal que también ganó este fin de semana ante el filial del Fundación Albacete. A nueve puntos intentan soñar es plaza, Sporting Plaza de Argel y Mislata.
0: Pues eh, ya hemos hecho este primer repaso de 2019 a la segunda división del fútbol femenino de nuestro país y así en adelante hasta que se acabe la liga. Gracias, Desi.
2: A ti hasta la semana. Chao. Chao. Andrea Peláez. Área chica.
0: Cope. Estar informado. Todo el mundo pensando en Estados Unidos Todo el mundo con la cabeza en las jugadoras estadounidenses Las vigentes campeonas del mundo Pues vamos a desmitificarlas ¿O no? De la mano de Borja Rodríguez Hola Borja tenemos, bueno, tenemos eh, ese amistoso de Bélgica, pero es que se lo decía hace unos minutos a Bárbara y a Chantal en la tertulia, que parece que ya lo hemos pasado, ya solo tenemos ojos, solo miramos a Estados Unidos y eso es de lo que vamos a hablar hoy, no porque el siguiente programa, recuerdo que como este partido se va a jugar a las ocho y media del próximo martes, vamos a retrasar el programa para el miércoles, para poder hablar de todo lo que ocurra en ese partido y lo que nos deje contigo y con todo el resto de tertulianos, así que Vamos a hablar principalmente de Estados Unidos, ¿no? Es de lo que nos quieres hablar hoy, de esas campeonas del mundo que pueden ser incluso rivales en el Mundial si somos segundas de grupo.
3: Sí, bueno, Estados Unidos es, es la mejor selección del mundo ahora mismo, lo han demostrado en 2010. ¿Vas a verlo
0: o no? Que te pilla al lado.
3: <risa> no, 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 tengo trabajo y no puedo. <risa> Vaya. Pues bueno, yo creo que es un amistoso en el que, bueno, lo, lo dejaré publicado esta semana en FUCM, es un amistoso en el que hay que tener pues uh, un contexto muy en cuenta y es que las americanas, pues, desde septiembre que no juegan partidos de liga han tenido dos training camps, pero, pero bueno, es un partido que yo creo que todo el mundo quiere ver porque, al final, no todos los días, por desgracia, España no, o la Federación Española no ha trabajado para tener a la selección de Estados Unidos Uh, ya no solo ir allí a verlas, sino que tenerlas aquí en España. Así que, bueno, un partido que yo creo que todo el mundo estará pendiente y que, evidentemente, pues llama mucho la atención.
0: ¿En qué nos tenemos que fijar más? Sé que hay jugadoras de altísimo nivel, pero eh, ¿en qué tenemos que poner más los ojos cuando veamos ese partido? Eh, en cuanto a peligro para España y en cuanto a fijarnos en la calidad de alguna jugadora en concreto. ¿Qué, qué, qué tenemos que saber de Estados Unidos antes de enfrentarnos a ellas?
3: Bueno, yo no, no sé muy bien qué equipo titular va a sacar. Bueno, yo creo que el once tipo lo tenemos, pero como tienen un partido tres días antes contra Francia, yo creo que contra España sacarán, no las suplentes, pero sí un equipo un poco más alternativo. Bueno, yo creo que vamos a ver cómo están, porque como digo, desde septiembre no tienen ritmo de juego, más allá de los training camps, así que básicamente tendrán a, pues la capacidad atlética que, que tanto las, las caracterizan, no, no sé hasta uh -huh. qué punto estarán, estarán bien de forma, que es eh, su gran punto fuerte, ¿no? Defensivamente son muy, son muy, 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 muy buenas. Tienen a tres de las mejores centrales del mundo, con Sauer, con Dalkempe y esta joven Davidson que ha sido la número uno del pasado draft. Y bueno, los laterales uh, son jugadoras con una capacidad, bueno, una capacidad física tremenda. Kristal Dunn es un portento, es una, es una atleta, y Kelly O'Hara, pues si se está en el lateral derecho, pues es una jugadora con una agresividad fuera de lo común en el, en el mundo del fútbol femenino, con una capacidad atlética también muy buena, y en portería son con Nadia Harris o o Frank, incluso, pues son tres porteras de, de garantía, ¿no? Sobre todo en aires muy grandes. Sé que a la gente no le gusta, pero a mí, a mí sí que me gusta, ¿no? Y luego, pues en el centro del campo, pues un equipo, sobre todo con Juliets en el centro del campo, que es, que es una maravilla de, de centrocampista, aunque era central. Es un auténtico muro. Y luego, pues un poco con Joran y Label pues pone la calidad, ¿no? Label es una chica que, que realmente es un extremo, pero que la han reconvertido a, a interior una chica con una calidad tremenda, con uno contra uno, que es algo que España, por ejemplo, no tiene que y ya que... Lo siento. Nada, nada.
0: Te ha pillado y, el catarro.
3: Sí. Y Joran y pues bueno, es una jugadora que, que era una delantera centro del PSG, que ahora es una llegadora que ha sido la mejor jugadora de la pasada ¿eh? Liga estadounidense y una jugada con muchísima calidad, ¿no? Y arriba, pues, ¿qué vamos a decir, no? Y Rapino y Morgan. ¿Serán estas las titulares contra España? Pues yo creo que habrá variaciones, ¿no? Que probablemente veamos a Pugh, que, bueno, es una jugadora para que va a marcar época en el mundo del fútbol femenino. Probablemente veamos a Press, que es una de las mejores delanteras del mundo. Uh, ya veamos a Miwis en el centro del campo, veamos a Casey Short, uh, realmente quien sea, ¿no? Quien sea va a poner las cosas muy, muy complicadas a España y es un partido que, evidentemente, pues que no, no creo que sea un examen para la selección española, pero sí que es un partido para, para aprender y para, y para seguir compitiendo mejor.
0: Has dicho que, bueno, vienen de un partido, van a venir de un partido contra Francia, has dicho que igual juegan con el, un equipo no tan titular. Pero, eh, ¿qué, ¿qué esperamos de este partido? si Tanto si ganamos como si perdemos, quiero decir, ¿tenemos que crecernos si ganamos o de cara al Mundial o, en tu Mira, opinión, no deberíamos ser cautelosos si es que va a sacar un equipo que no va a ser el que va a jugar en el Mundial ni en la forma en la que va a jugar en el Mundial,
2: claro?
3: Bueno, yo creo que, pues mira, lo, como lo escribí en FUTFEM, pero lo, lo estaba escribiendo ahora mismo, pero nada, yo creo que no es un partido que si ganamos no somos, no vamos a ser campeonas del mundo y si perdemos no, no no somos las peores del mundo, ¿no? Es un amistoso en unas condiciones en enero complicadas, pues porque nosotros llevamos prácticamente desde septiembre, nuestras jugadoras llevan jugándolo todo y ellas precisamente desde septiembre están paradas, más allá de que hayan tenido dos training camps, ¿no? Así que es un estado de forma de ellas que será completamente diferente a que tengan en el Mundial. Uh, vamos a ver qué equipo traen a, a España, aunque yo creo que si siguen con el con el que y que seguirán queriendo la racha inmaculada yo creo que, que bueno es un partido en el que puedes esperar pues como el de Alemania ¿no? también tenía bajas al menos dar la cara ¿no? decir bueno mira tenemos nuestros argumentos nosotros podemos haceros daño y bueno que nos tengan en cuenta ¿no? también habrá que preguntarse si si conviene no teniendo en cuenta que que hay una posibilidad muy clara de que nos enfrentemos en octavos de final de si hay que enseñar o no hay que enseñar las cartas
0: eh, si te tuvieras que aventurar con un resultado para cerrar eh, la sección, ¿qué me dirías?
3: Uh, bueno, yo de depende que si salen las titulares o las suplentes, pero mm. yo creo que ganará Estados Unidos porque al final la pegada que tienen es, es muy grande.
0: Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo martes día 22, 8 y media en Alicante. En la selección española en el primer amistoso de su historia ante la vigente campeona del mundo que es Estados Unidos, lo comentaremos todo. En la próxima jornada de Área Chica, que será después de ese partido. Gracias, Borja.
3: Gracias, <coughs> gracias.
0: No te mueras, ¿eh? <risa> Adiós. Hasta aquí ha llegado el programa 76 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba cope y en facebook.com barra cope Os recuerdo, no hay fútbol este fin de semana, no hay Liga Iberdrola porque juega la selección partidos amistosos preparatorios de cara a ese Mundial de Francia 2019 este jueves. Día 17 a las 7 de la tarde ante Bélgica en Cartagonova y el martes 22 ante Estados Unidos a las 8 y media se podrá seguir y ver en Teledeporte en el José Rico Pérez. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene, probablemente lo hagamos el miércoles porque ese martes jugará ese partido España ante Estados Unidos y como lo queremos comentar todo, Volveremos después de ese encuentro, pero os esperamos igualmente aquí en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
2: Andrea Pelae,
0: Área Chica.
2: Cope, estar informado.